0: Alina hade inte kommit att avsky hela mans släkte- trots sina tidiga erfarenheter av dess avarter. Hon hade smugit sig till ett antal möten med unga män- och hon hade upplevt stunder av både upphetsning, frid- och glömska i deras sällskap. Något stadigvarande hade dock inte varit möjligt. Ty männen skrämdes väl av hennes rykte- som av risken i att inkräkta på Karl Frimans revir. En rörande ung man lät sig dock inte avskräckas, vilket kanske berodde just på hans ungdom. Han var nämligen bara 17 år gammal och hade väl inte hunnit se vad verklig rivalitet kan ställa till med. Karl hade heller inte tagit honom i uppduktelse än när han inte tog en sådan parvel på allvar. Till mannen som vakade över sina kvinnor hade inga lunda kunnat undgå att denna glop var tänkbart tillfälle att uppvakta Alina. Men till och med Karl såg något försonande i pojkens valp och såg mellan fingrarna i förvisningen att han själv i god tid hade hunnit lära Alena skillnaden mellan riktiga karar och lopar. Alena tog väl heller inte den pojkaktiga förälskelsen på fullt allvar men hon hade aldrig fått vara ung och hon värmdes av hans rena och naiva låga så hon gick honom delvis till mötes. Det hade haft sina möten som överträffade många av en dåtida 17-årig pojkes drömmar. Denna pojke hette Carl Eliel Westerlund och till honom började Idas tankar vandra när hon till slut insåg hur totalt ensamma hon och flickorna stod i sin nöd. Hederligt folk ville inte dras in i deras sviter av obegriplig utskärshorskap och de två som ändå i viss mån hade engagerat sig i deras sak hade inte räckt till. Varken Hugos vrede eller Huldas gift hade varit starka nog. Kunde Carl Westerlunds unga kärlek hålla måttet? Ida tog det mycket försiktigt med pojken ville inte pressa honom över hans förmåga och sanna vilja Hon träffade ju honom då och då på grund av hans dragning till Alina Han slog ofta sina lovar kring bogfär, och Ida bjöd en råkald dag när hon följde byke i en isvak in pojken till en kopp kaffe i stugvärmen han hade kommit åkande med sparkkälken lastad med jäddkråkar och redan gjort sitt andra svep förbi Bågfärshamnen trots att hans jädvatten låg mycket närmare land. Han blev förstås salig över inbjudan att stiga in under Alinas tak. Ida såg till att det unga fick tid att samtala och umgås medan hon såg efter barnen och skötte alla de ständiga sysslorna i huset. Först när pojken till slut började packa sig iväg sökte hon sig ner till bryggan där han hade sin kälke. Ja, det var roligt att du kom hit ut, Karl. Alina blev så glad. Hon hade inga så lätt annars. 17-åringen var lite trävande i sin hållning, ovan vid att en tant tilltalade honom så jämlikt. Han sökte ett karaktigt tonfall men glädligt i tonhöjden. Hur då Inga är lätt? Har du Inga hört hur barnskändaren från Lillbrochär har våldfört sig på henne. Han kommer hit om nätterna och far över oss som en djävul. Vi rör Inga med honom och värst är han förstås efter Alina. Från Lillbrosjär? Är det Freeman? Men han, han verkar ju snäll. För en söt ung kvinna som Alina är han hornpär själv. Han har bara ett i huvudet och han väljer inga för någonting när han ska ha det. En vacker dag slår han i oss. Alina får ofta gråta sig till söms och är så bevakad att hon aldrig hinner träffa trevliga ungdomar som dig. Men nu ska jag inga tynga dig med våra bekymmer. Jag ville bara säga att jag tror att Alina blev väldigt glad att du ville komma till oss. Vi skulle gärna vilja att du kommer igen. Men det går inga för skimans skull. Han ger sig på dig om han förstår att Alina tycker om dig. Kom inga ofta, för då blir han vild. Det skulle vara en helt annan sak ifall den där djävulen var borta. Men nu lever vi i ständig fasa. Det tog pojken hårt. Han hade förstås hört en del om bogfärarna men delar av detta avhandlades bara mellan vuxna och det som läckt ner till hans öron hade haft en helt annan inriktning. Där hade bogfärskvinnorna vanligen kallats horor och ansågs ha förstört livet för familjen på grannen. Den allmänna meningen var att bogfärshororna borde undvikas. Men Carl Westerlund var fritänkare och individualist och därtill bedårad av den söta Alina. Det pratade vidare en stund och Ida tyckte sig säga att pojken blev mera argen rädd när han hörde om hotet från friman. Han verkade modig och han var alldeles uppenbart fest vid Alina. Julen 1913 passerade nästan oförmärkt ute på Bogfär. Ingen glädje, inga gäster, bortsett från Carl Friman, och mycket lite utöver den enkla vardagskosten på bordet. Faktum är att inte heller den vardagliga kosten var vad den brukade. Alina och Ida hade börjat fötta sina sysslor håglöst och utan glädje. Stugan höll sig nu ren men fick inte längre något av det enkla pynt som hade satt lite färg på vardagen. Likadant hade det blivit med familjens klädsel och också maten var liksom mera grå och bara pliktskyldigast stanrättad. Det var frimans skugga som låg mörk över ön och kvävde deras vanliga arbetsglädje. Julhelgen förmodde inte just ändra på detta och mycket lite av det vanliga julstöket blev utfört. Hade inte Karl Westerlund tittat in med en präktig julgärda den 22 så skulle julbordet inte ha bjudit barnen mycket glädje.